0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Créer mes cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir,
1: être là, au rendez-vous, semaine après semaine. Et encore une fois, merci beaucoup de partager les épisodes avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, peu importe avec qui vous le partagez. On le voit que vous nous partagez parce que, ben on voit que nos chiffres ne cessent d'augmenter et on en est très, très reconnaissante. En parlant de reconnaissance, ça nous ferait tellement plaisir si tu prenais un petit deux minutes pour aller nous laisser une note sur Apple Podcast sur Spotify. Si tu aimes notre podcast, si tu l'écoutes à toutes les semaines, s'il te plaît, donne-nous un petit coup de main et euh, ben donne-nous une bonne
0: note, s'il te plaît. S'il te plaît. <rire> On va enchaîner tout de suite avec les moments « what the fuck » de la semaine. Let's go, Pogo, je vais y aller. Ben, vous
1: l'entendez peut-être dans le ton de ma voix, dans certains euh, arrondissements quand je dis des mots. Euh, J'ai pogné une grippe, mais c'est parce qu'on
0: est en pleine canicule. Genre, mon système immunitaire, on peut-tu peut avoir un, un petit dog, deux secondes, s'il te plaît? Je sais, ben, c'est pas drôle, mais toi, t'es malade dans mon entourage. Ma qui a été super malade. Elle a dû prendre deux ou trois types d'antibiotiques différents. Ma copine est malade. Qui d'autre est malade aussi? Ma copine aussi. mais ben j'ai donné. Mmh. Fois. Mais bref, tout le monde autour de moi est tombé malade. Je me disais, zut. En fait, fuck. <rire> je me disais, moi aussi, je vais être malade. Mais finalement, non. Que je j'aime croire que c'est les vitamines D que je prends à chaque matin et mes légumes que je mange à chaque jour qui m'aident à pas être malade. Parce que littéralement tout le monde autour de moi, dans mon cercle proche, est malade.
1: Ok, fait que dans le fond, il faudrait juste me mette à prendre plus de vitamines D. Parce que clairement, je mange que des légumes dans la vie. Fait que
0: pourquoi? Ben, C'est parce qu'au Canada, on n'a pas assez de vitamine D, les Canadiens, parce que ben 10 mois par année, c'est l'hiver. Moi, je dis que c'est 10 mois par année parce que c'est ça. <rire> Puis, on manque de vitamine D. Donc, moi, je prends de la vitamine D3 à chaque matin. Donc, ça vient chercher le manque de vitamine D qu'on a. Puis, c'est la vitamine D3, c'est aussi pour renforcer le système immunitaire.
1: C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil ces derniers temps là, avec la situation très tragique avec les incendies, donc la qualité de l'air et la pluie. T'as bien raison,
0: ça peut, peut être peut-être ouais. que, peut que mon mon lac est là. Il y a aussi ça, le, ça l'aide vraiment pas la qualité de l'air. On avait la pire air du monde il y a pas si longtemps, c'est cette semaine. Ben là, ouais. quand l'épisode va sortir, ça va être euh, il y a deux semaines. Mm. Mais c'est ça, ça l'aide vraiment pas. Ça, c'est vraiment propice à attraper que ce soit. Bon shit, whatever, des, des, des virus que nécessairement on n'aurait peut-être pas si la qualité était meilleure que ça. Fait okay, ouais. que okay, ben ça m'a. C'est mon tour. Ouais. J'y suis. Je suis malade. C'est ça. C'est mon moment de fuck. D'être malade dans la canicule. C'est ça, la fin, c'est là de l'acclimatiser à fond. Puis, là, moi j'ai un humidificateur dans ma chambre spécialement parce que j'ai un, un acclimatisé dans ma chambre, là, je veux que ça humidifie que ça un peu parce que ça rend ça sec. Un, un air climatisé, mm -hmm. mais c'est un purificateur en même temps. Ça, ça l'aide vraiment beaucoup. Mais dans les deux dernières semaines, j'ai tellement changé mon filtre plus souvent que d'habitude parce que l'air est dégueulasse, justement. Mm -hmm. que, comment, ça vaut la peine d'investir là-dedans. Hein. Amazon. Amazon. À mon tour, que la semaine. Ouais. J'ai acheté, en fait, au père de ma meilleure amie, Number 40 Tattoo, Charlotte comme d'habitude, un euh, jardinage urbain. C'est comme un bac sur pâte de jardinage qui vaut comme 250 dollars chez Costco ou sur Amazon, je suis très contente, je l'ai acheté pour 50 dollars. Bon deal, vraiment C'est un aubaine. Oui. <rire> puis là, je m'en je suis allée hier, et il faisait un peu plus vieux, puis je me suis dit ça va faire journée pour aller au canadien tire avoir personne. Non, il y a eu beaucoup de monde qui ont eu la même idée que moi. Ouais, ça, je te disais, c'est pas une bonne idée ton affaire. Tu sais, on n'était pas beaucoup on était peut-être 5, mais on était 5 pour un employé. Ah! ouais c'est ça. Fait que là, bref, ça, ça s'est bien passé quand même. Puis là, il manquait de ce que je voulais acheter. Mais là, j'ai trouvé un gros sac de terre pour... Euh, <rire> pas cher, parce que s'il si était brisé, avec du tape rouge dessus, c'était 50 de rabais. Moi, je, je me suis mis à la recherche des sacs de terre avec le tape rouge. Puis j'ai fini par en trouver un. qui Ça valait avant-taxe sans rabais comme 25,99 je pense. Je me suis dit, parfait, c'est de la bonne terre. Je prends le sac, là, je suis là, ouf! C'est lourd! C'est très lourd! J'ai jamais soulevé quelque chose d'aussi lourd que ça. Puis je me trouve quand même un peu en forme, je me trouve quand même capable de soulever des, des choses. J'ai <rire> OK, je le mets dans mon panier. Mais j'ai n'ai pas plus pensé plus loin que ça quand je l'ai mis dans mon panier. Donc là, je vais payer, je prends mes trucs, j'arrive à mon auto, je suis pas capable de le sortir de mon panier. Le sac de terre. <rire> oh non, à cause de l'angle dans lequel tu l'avais positionné? Puis parce que c'était trop lourd je je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans un panier j'aurais dû me mettre ça dans un panier qui n'a pas de rebord vraiment juste comme un, un... le glisser comme c'est ça puis là je suis bon, qu'est-ce que je vais faire fait que là j'essaie de m'enlever mon, mon manteau de pluie puis là parce qu'il faisait chaud il faisait humide j'essaie de pogner mes <rire> mes affaires puis là j'avais un plan de tomate fait j'ai commencé par le plan de tomate là il y a juste un petit papa québécois c'est vraiment québécois pur souche, qui me regarde avec ses trois enfants puis sa femme qui me regardait et disait mais tu -être? Oh, <rire> non, non, ça, ça va bien aller, je vais réussir, tu sais, j'étais une femme indépendante, je, je vais l'avoir, puis je voulais comme pas les déranger non plus, puis là, il me regarde, puis il avait l'air, tu sais, tellement bienveillant, tu tout est dans le regard, il avait l'air juste tellement gentil, vraiment un sweet homme, puis il m'a il dit, ça me fait vraiment plaisir, si t'as besoin, je te, je te le confirme juste une dernière fois pour être tour, mais après, je te lâche, si est-ce que tu veux que je t'aide? Je... Oui, s'il vous plaît. Mais là, j'espère que tu as dit oui. Oh, merci à cette personne d'être une bonne personne. Oui, là, il m'a pris le sac, puis même lui, là, pis il mesurait un bon six pieds facile. Il a pris le sac, et il était là. Ouh. Quand même, c'est lourd. Il l'a mis dans mon auto. Je suis genre, merci, merci. Mais là, encore une fois, j'ai pas pensé à quand j'allais arriver chez moi. Oui, c'est ça, parce que toi, t'as pas de stationnement directement d'abord chez toi, puis t'as des... des marches, ma bonne chum. Là. ouais les marches pour aller en dedans, ben je. Même s'ils sont pas des sont décolissants, je ne serais pas allée en dedans parce que mon sac il est ouvert. Tu sais, même si je l'ai tapé avec la madame du Canadian Tire, il y avait quand même un bon trou dedans. Je ne voulais pas mettre de la terre partout. Puis mes marches dehors, Jess peut en témoigner, c'est des marches comme en tire-bouchon, si je peux appeler ça de même. Là, en... En, colimaçon. en colimaçon. Puis c'est ça. Ça a été super plaisant. J'ai réussi. J'ai monté le sac de. Hey, pour c'est Je sais pas combien ça pesait, mais j'étais, j'étais pas. J'avais la misère à le lever. Fallait vraiment là que je force bien avec mes jambes, que je prenne le sac par en dessous. Ça a été tellement difficile. J'allais marche par marche. Je pensais que j'allais mourir. J'ai survécu, puis j'ai réalisé que je pense c'est pour ça que je suis raquée aujourd'hui. <rire> mais oui ma bonne c'est bien sûr, t'es squatter avec ton gros poids. tes bulles. Pour ça, je suis serais... OK. Oui, je te confirme. <rire> ah, c'était. Il était gigantesque le sac, puis il était un peu mouillé parce qu'il a pris l'humidité. Ah, oh, c'était tellement lourd, puis là, depuis ce matin, j'arrête pas de dire que j'ai mal au dos, pis je comprends pas pourquoi. Puis je me dis c'est parce que j'ai dormi de croche. Je sais pas. Puis là, je viens juste de réaliser non, c'est parce que j'ai soulevé 90 livres de terre. Clairement, tu t'es causé quelques courbatures? Clairement. Mmh. Ok, mais j'ai un beau jardin. Urbain. Je confirme. C'est vraiment génial. Je c'est ça mon moment on de la semaine
1: vraiment génial avant de passer au cocktail on va faire juste un, un petit euh, un, un petit rappel euh, rapide comme ça euh, un gros merci pour tous les gens qui viennent dans nos euh, DM pour nous parler et euh, n'hésitez pas à venir nous parler quand vous voyez des choses qui sortent de l'ordinaire on va pas entrer dans les détails mais une situation est venue à nos oreilles grâce à une abonnée et euh, on en est vraiment contente on veut aussi faire un petit disclaimer ici quand vous nous prenez le temps de nous écrire, que ce soit un commentaire constructif ou un commentaire positif, même un commentaire négatif, on va toujours vous répondre avec amour. Toujours, toujours, toujours. On est ici dans le respect,
0: dans l'amour, que ce soit pour les victimes ou pour nos auditeurs, on veut juste le dire. Puis on apprécie énormément la critique constructive parce que justement, c'est ce qui permet de nous améliorer, de voir un autre angle que parfois, moi et Jess, on voit pas. Mm -hmm. On est super reconnaissante d'avoir droit à avoir ce genre de critique-là. C'est juste pour rester dans le respect, ne pas aller titiller dans l'arrogance ou dans ces affaires-là. Puis, si jamais, même si vous êtes arrogant envers nous, le, le pire qu'on va faire, c'est vous faire une petite blague, vous faire un petit peu de sarcasme. Alors, Alexandre Champagne. <rire> Moi, je me suis toujours dit, si jamais ça l'arrivait, je vais juste faire comme Alexandre Champagne. On va être sarcastique un petit peu. On va faire des petites blagues. Mais c'est tout. On... Notre idée de podcast dès le départ, ça a toujours été le respect, puis ça va continuer comme ça.
1: Exactement. Fait qu'on voulait juste le dire ici, comme ça, si des fois il y a des, des, des allégations qui peuvent être dites sur la façon avec laquelle on a pu répondre à un message, sachez que, ben, c'est notre mission personnelle de toujours faire attention aux mots qu'on utilise, que ce soit dans notre podcast ou dans nos DMs.
0: Ouais. Puis on va toujours être transparente, puis avoir les preuves à l'appui, les screenshots à l'appui. Ah ouais, on va, on va give the receipts. Et voilà. <rire> OK, sur ce, slide dans les DMs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, nous? Aujourd'hui, on boit quelque chose qui est dans vraiment les palettes à Jessica. On boit un Frozen Apple Spritz. Pour les Franco, on boit un Apple Spritz. Et glacé. Et <rire> voilà. Slushie. En fait, ça aussi, c'est anglais.
1: Mais non, mais on dit une slush en québécois. Là, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui dit « je vais aller me
0: prendre une barbotine? » Non. 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 <rire> J'avais oublié que ce mot-là existait. Tu viens de me transporter à La Ronde dans, en 2004, quelque chose comme ça. C'est oh, comme mon grand-papa qui aimait mon grand-papa, il n'y a pas ça de la slush, mais bref. Euh, oui, on voit ça, Fact. ça le dit dans le mot une barbotine d'apérol! <rire> pardon bref ça dit dans le mot c'est un apérol mais version sludge donc dans un mixeur faites attention Jess et moi on, vous allez le voir sur nos réseaux sociaux on a eu quelques pépins parce qu'on a fait ça dans le, le malaxeur de d'habitude qu'on voit sur nos comptes TikTok et Instagram qu'on pourrait appeler avec affection le malaxeur CNC. <rire> oui il nous a jamais lâché tout va bien mais là je crois qu'il était trop petit pour la pression des bulles et tout ce qu'il y avait dedans. Donc, il a juste explosé. Ouais. Puis, je l'avais très bien serré. Puis là, on, on était comme un peu surprise. <rire> on a recommencé de tout laver. Il y a encore un tout petit peu... Tu sais, ça a été bien deux secondes et demie. Puis après, il a ré-explosé. Mais pas tant que ça. Il a juste fait un petit... Pichot. Bon. C'est que le blender est plus style
1: magic Bollette par en bas. Fait ouais. C'est comme le, le truc qui blend est par en bas, tandis qu'il faudrait
0: vraiment avoir quelque chose qui, qui blend par en haut. Je sais pas si ce que je viens de dire fait du sens, mais si vous comprenez, tant mieux. Oui, puis ça fait, je l'ai pas depuis hier. Ça fait un petit bout, je l'ai. Fait que là, il dit, il nous a fait un signe tantôt de lâcher. lâchez moi. Pas de bureau. Nous exagérons un peu. Oui. qu'on l'a fait dans un bon vieux mixeur des années 70. Par en haut. <rire> tu genre
1: le mixeur dans lequel tu mets ta des légumes cuits pour faire ton potage. Ouais. Un est
0: gros lisseur. Et voilà. qu'on a fait ça avec ça. qu'on a mis beaucoup de glace. Beaucoup, beaucoup de glace. Avec 4 onces d'apérole environ. On a rajouté le, le mousseux. Jusqu'à jusqu'à ce que le corps nous ait arrêté. Exactement. Puis on a mixi-mix. Vous pouvez rajouter aussi si ça vous tente un petit splash de jus d'orange et un petit splash de jus de lime. Ça rajoute un petit... Un petit... Euh, moyen. Un petit... Peu. Un, un, petit peu, un petit étincelle. Ouais que vous malaxez le tout <rire> et vous servez dans un verre. Vous pouvez garder ça avec un peu n'importe quoi. J'aurais aimé ça qu'on aille des fleurs comestibles, mais... On n'en avait pas, parce que je trouve que ça serait beau qu'une petite fleur comme style mauve.
1: Oh ouais hein, Moi, j'aurais pensé comme tu sais des tranches d'orange, mais comme des parfaites, hein, vraiment bien faites. On oui. les voilà, positionne de manière très calculée, tout, à en, tout sur le contour de tout, tout la dessus
0: Oui, mais à vous, la couleur mauve avec le orange, je trouve bah, ça vrai que un c'est un beau mauve foncé. Ça fait comme un petit... ouais, ouais j'avoue. Mais bon, vous allez voir dans la vidéo, nous, on a juste mis... Ça a été assez difficile de faire la sludge, on a mis la sludge à finir. Bah, <rire> J'adore ça, je pense qu'il... Je suis pas aussi fan d'apérol que toi, mais je commence à vraiment plus aimer ça. Puis j'aime mieux la formule Slushy. Ah oh ouais, hein? Ouais. Ben, c'est peut-être juste parce qu'il fait 30 degrés aujourd'hui, c'est humide. Euh, puis là, en plus, on roule pas climatisé en ce moment, parce que sinon, ça ferait trop de bruit dans les micros. Qui <rire> on dirait que ça me rafraîchit. 8,5 sur 10. Ah oh ouais, hein? OK, good, good. Euh, moi, je vais, je vais y aller contraire de toi, je suis déçue. Ouais. Ben, c'est sûr que là, je trouve qu'on devrait peut-être pas tant se fier à ce qu'on a fait parce qu'on a eu de la misère, pour on a manqué de glace. Parce que je trouve que si ça serait une bonne sludge, ça aurait peut-être été mieux.
1: On dirait que je vois pas comment ça peut rester une
0: sludge. Parce que à cause qu'il y a des bulles dans le
1: champagne, on a l'impression que c'est bien mixé. Donc on arrête, puis l'effet le, sludge part en, en comme 2-3 secondes. Fait que moi j'aurais comme envie de le réessayer. Comme je t'ai dit tantôt avec juste les glaces, l'apérol puis peut-être un peu de jus d'orange. Puis après on rajoute un champagne. Là, je pense que ça pourrait être vraiment meilleur. Ça pourrait rester comme glacé tout le long. Parce que là on dirait juste un apérole spritz euh, bien... Bien froid. Fait qu'on dirait que ça vient moins. J'aime ça, c'est un apéro -sprit
0: quand même, mais c'est moins spécial. Que dans que le fond, même. je suis juste en train de réaliser que je suis rendue que j'aime les apéro-sprits. Mais c'est vrai, il manque un ingrédient pour que ça fasse vraiment la, la, la texture slushy. Mm. Puis on va, on va, on va figure it out. C'est quoi ta, ta note finalement? J'ai pas compris. Ah, je l'ai même pas dit man. Ok! Un <rire> 8.5 aussi, mais
1: comme d'habitude, moi, les sprits, c'est dans les
0: 9-10. Ouais. Qu'on va la réessayer. Ouais. Stay tuned. Puis, on va poster ça sur nos réseaux sociaux prochainement, mais c'est C'est bon, pareil, mais on n'a on pas réussi à atteindre qu'est-ce qu'on voulait, donc on va, le, on va le réessayer, puis on va être rendu là. Ouais,
1: ouais. Récemment, j'ai été dans un restaurant à Montréal et j'ai essayé un amermelade spritz. Fait qu'au lieu de mettre de l'apérole, ils ont mis de l'amermelade. C'est un alcool en soi que je ne connaissais même pas, puis ils ont allongé ça avec du mousseux, sincèrement, 5 sur 10.
0: Ça me fait penser à Lady Marmelade dans... Ah,
1: oh, c'est vrai! Lady <t> Marmelade! <'en> Pardon pour ça, vous comprenez pourquoi on, on fait des podcasts et pas de la musique. Ouais. <rire>
0: <rire> Bref! Cheers! Chien, chien. <rire> Noémie, est-ce que es prête? Oui, allons-y, parce que de ce que j'ai compris, ça va être un long cas aujourd'hui. Encore une fois, la gang vous êtes bien gâtée.
1: Exactement. Puis, euh, justement, parlant de la quel point vous êtes gâtés, je veux juste te dire, l'épisode que t'as animé la semaine dernière, je pense que c'était mon préféré avec le cimetière des plongeurs, dans lequel j'étais le plus accroché. J'en ai vraiment trippé dessus. Euh, puis, aujourd'hui, je pense que je vais présenter mon cas qui m'a le plus fasciné à rechercher, puis euh, qui est le plus resté avec moi, à part que du qui était mon premier bouton Allons-y, allons-y. Let's go. Imagine ça. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui est complètement complètement obsédé par ton existence. Et imagine que cette personne est prête à tout pour t'avoir. Mes sources pour le code aujourd'hui sont le podcast Murder with My Husband épisode 45, le Malhire podcast épisode 188, abcnews.com, mamamia.com, findagrave.com, distractify.com, allthatisinteresting.com. Dave Krupa, c'est un homme de 34 ans originaire des États-Unis. Là-bas, il élève deux enfants avec sa femme Amy, Flora, avec qui il partage sa vie depuis 12 ans. Notre histoire débute exactement au moment où Dave et Amy commencent sérieusement à battre de l'aile. Est-ce qu'ils se sont trompés en s'épousant? Ils pensent que oui. D'une rupture assez tumultueuse mais très mutuelle tout de même, Dave et Amy vont mettre un terme à leur union. Après sa difficile séparation avec Amy, Dave va prendre la décision de repartir à zéro. Il envoie quelques CV à gauche, à droite et éventuellement, il va obtenir un emploi en tant que gérant dans un atelier de réparation mobile et qui est un bon garage, comme on dit au Québec. Direction, Nebraska, Omaha. Toujours en processus de guérison émotionnelle, il essaie de se remettre de sa rupture, mais il sent prêt à rencontrer de nouveau, alors il va prendre la décision de s'inscrire sur des sites de rencontre. Il est assez précis dans sa description, il cherche rien de sérieux, il veut juste passer du bon temps. Il découvre les applications de rencontre pour la première fois de sa vie, lui qui avait été en couple pendant 12 ans avant. Il n'avait pas vécu l'arrivée des applications de rencontre, donc il découvre tout ça avec une grande curiosité. Son appartement, il n'est même pas décoré, il a même pas des meubles encore, il est partiellement habité presque. Quand Dave va faire une rencontre, il va rencontrer Shanna Elisabeth Goliath, qui va se présenter sous le nom de Liz. Dave va automatiquement être attiré physiquement par Liz. Grande brunette aux yeux bruns, mère monoparentale de deux enfants, elle a sensiblement les mêmes intérêts que Dave. Le courant passe très très bien entre les deux lors de leur première discussion sur l'application de rencontre. Pourquoi elle s'appelle Liz? Shana Elisabeth. Liz, ah, ok. C'est le surnom? J'avais mal compris non, le nom. comme
0: bon, tu t'appelles Shana, qu'est-ce
1: que tu fais? <rire> mais c'est bon, mais on, on dirait que j'ai envie de le garder parce que Shana, c'est à revenir plus tard. Vu qu'elle a Shana Elisabeth, dans le fond, c'est Elisabeth, c'est son middle name, puis elle, elle se présente sous son middle name, mais c'est papier, c'est Shanna. C'est
0: un petit peu spécial. Uh -huh. D'habitude, t'as un, un surnom avec ton, ton premier nom et non ton middle name. Exactement.
1: Ça ne va pas prendre très longtemps avant que Dave invite Liz à prendre un café. Elle va accepter avec beaucoup de joie. On est en mai 2012 quand ils vont se rencontrer en personne pour la première fois. Leur premier rendez-vous se passe relativement bien. Ils vont partager un café, ils vont parler de leur vie respective, de leurs objectifs. Liz parle de son emploi. Elle est propriétaire d'une entreprise d'entretien ménager. Elle est très fière d'être à la tête de Liz Housekeeping. Et comme j'ai mentionné, le courant passait super bien entre Dave et entre Liz. Mais, Dave remarque rapidement que Liz le regarde avec des étoiles dans les yeux. Elle semble littéralement subjuguée par Dave. Donc, il le remarque, il va lui lancer un petit avertissement, il va lui dire qu'il cherche absolument rien de sérieux, il veut vraiment seulement passer du bon temps en bonne compagnie, il vient de s'installer dans l'état, il, il veut juste rendre la transition plus facile, il vient de sortir d'une longue relation, il est vraiment à peu près à se réengager. Liz va lui répondre que c'est parfait parce qu'elle non plus, elle cherche rien de sérieux à ce moment-là. Ils vont se revoir à quelques reprises et lors du quatrième rendez-vous, Dave va réinviter Liz chez lui et ils vont partager un moment intime pour la toute première fois. vont donc commencer une relation amie plus plus ou comme on dit très bien dans le jargon anglophone, ce sont des Friends with Benefits. C'est point assez important de mentionner, leur relation est en aucun point exclusive. Dès le début, les règles sont claires, ils s'amusent, ils passent du bon temps lorsqu'ils ont le temps de le faire et surtout, ils ont le droit d'aller voir ailleurs si bonne envie leur semble. Le temps passe, tout va bien, ils continuent de se voir à chaque semaine pour rendre le quotidien un petit peu moins solitaire. Les élèves ils vont continuer de se voir comme ça de manière occasionnelle pendant six mois. Six mois durant lesquels ils vont pas pousser leur relation vers le prochain niveau, ils font vraiment juste coucher ensemble. Selon moi, moi, je suis un peu mitigée dans ce genre de relation. Je pense, je pense que j'arrive pas à comprendre comment c'est possible de passer autant de temps intime avec une autre personne sans qu'éventuellement une des deux s'attache
0: plus. C'est rare que ça arrive le trois quarts du temps. Ben, le trois quarts du temps. Même plus que ça, ça arrive ou c'est juste qu'il y a une des deux personnes qui est peut-être pas nécessairement en être sur ses émotions?
1: complètement d'accord avec toi. Mais bon, on n'a pas la science infuse. J'imagine qu'il y a bel et bien des cas dans lesquels les deux personnes peuvent entretenir ce genre de relation sans complication. Et au départ, tout semble indiquer que c'était le cas pour Dave et pour Liz. Jusqu'au jour où, ben, ça n'est plus. Sournoisement, Liz va commencer à changer de comportement. Elle commence à demander des comptes à Dave. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu me voir? Pourquoi est-ce qu'elle a entendu aussi longtemps avant de répondre à mon message? Dave sent bien que, peu à peu, Liz commence à s'attacher, malgré le fait qu'elle affirme que non. Éventuellement, il commence même à lui faire des remarques jalouses sur des collègues de travail. Elle va lui demander s'il est toujours actif sur les applications de rencontres, et lui, il juge que c'est absolument pas de ses affaires parce que, comme je l'ai mentionné, ils ne se doivent rien du tout. Il sent bien que leur relation est en train de prendre une tournure qui lui plaît pas du tout, il veut vraiment pas blesser Liz, alors il se demande s'il devrait mettre un terme à leur « relation » entre guillemets, « relation en, » entre leur, leur espèce d'échange de, de, de services, on va dire comme ça. <rire> Carrie Lea Farver voit le jour le 30 novembre 1974, ce qui fait donc d'elle un sagittaire. Elle grandit dans l'état d'Iowa, aux États-Unis, et elle réside dans la ville de Macedonia dans l'Iowa, et elle travaille à Omaha, au Nebraska. Également maman monoparentale, c'est une belle jeune femme aux yeux et aux cheveux bruns et au sourire resplendissant Son ami aurait dit d'elle, ouvre la station. On ne peut pas s'empêcher de remarquer Carrie quand elle rentre dans une pièce. Elle avait son rire, elle avait ce sourire, c'était impossible de l'ignorer. On était comme aimantés vers elle. Ferme la citation. Un petit fait qui est important à mentionner parce que ça va jouer un rôle au cours de l'histoire lorsque Carrie, elle a 20 ans, elle va se faire diagnostiquer avec un trouble de bipolarité peu après la naissance de son fils Max. Elle suis son traitement, elle suit une thérapie, elle prend sa médication, même si, au courant de sa vie, ça va lui être arrivé à quelques reprises de cesser de prendre sa médication et de suivre son traitement. Ouvre oh, citations, ça lui est arrivé à quelques reprises d'arrêter sa médication parce qu'elle me disait « Maman, je me sens engourdie ». Ferme la citation. Cette citation, on l'aura bien compris, c'est sa mère qui va l'avoir dit plus tard. Par contre, au moment de l'histoire, au moment où on est, Carrie Farver, elle, elle thrive, comme on dit en anglais. La traduction me disait d'écrire prospère, mais je trouve que ça, ça rend peu justice à la définition de thriving. Dans le fond, Carrie, elle va juste extrêmement bien sur tous les aspects de sa vie. Son fils, il y a d'excellentes notes au secondaire, il y a de très bonnes fréquentations, elle adore ses amis et Carrie, en plus, elle adore son emploi, elle a de plus en plus de responsabilités, elle adore sa vie sincèrement. Parlant de son emploi, justement, elle travaille dans la programmation informatique et elle occupe un poste assez élevé dans la compagnie, comme je viens de le dire, et elle ne cesse de gravir les échelons. Un beau jour d'octobre 2012, la Ford Explorer de Carrie commence à faire des bruits tranches. Inquiète, elle va apporter sa voiture au garage. Le garage de Dave Krupa. La connexion est immédiate. Ouvre la station. Je veux pas que ça a l'air d'un film pittoresque, mais quand je l'ai vu entrer et errer dans le magasin, je me suis dit « Wow, c'est une très jolie femme ». Ferme la station. On aura compris que ça, c'est Dave qui l'aura dit plus tard. Il l'aura également dit lors d'une entrevue avec ABC News. Ouvre la station, Quand on se regardait, il y avait des étincelles. Ferme la station. Ça va rester comme ça pour quelques jours, ni Dave ni Carrie vont vraiment s'adresser la parole, Dave va tout simplement procéder à réparer la voiture de Carrie, mais lorsqu'elle revient prendre possession de la dite voiture, Dave se lance. Il l'invite à prendre un verre, persuadé qu'elle va décliner, puis elle accepte. Ça ne prend pas bien longtemps durant le rendez-vous pour que Carrie mette les choses au clair. Elle veut absolument pas entretenir une relation sérieuse, elle veut juste quelque chose de casual, donc de d'occasionnel. Ouvre la station, je me suis sentie comme si je venais de gagner le jackpot. Ferme la station. Encore une fois, cette citation, c'est Dave qui l'aura dit. Ayant exactement les mêmes attentes et une attraction plus que palpable, ils vont donc décider de rentrer chez Dave afin de continuer la soirée. Commence par prendre un petit verre tranquillement, de parler, puis, ben, rapidement, les choses escaladent. Dave et Carrie sont en plein échange de baisers très, très horribles hein, lorsque la sonnette de Dave sonne. Il se lève, va répondre à l'intercom, un peu confus et c'est Liz. C'est flou pour moi à quel moment est-ce que Dave a pris la décision de terminer la relation, mais le fait est que Liz, elle s'est pointée à l'appartement de Dave pour récupérer les quelques items qu'elle avait laissés derrière durant leur relation. Donc, c'était terminé à ce moment-là.
0: Sans avertir personne. Ah, s'est juste pointé. Ouais. Charmant.
1: Exactement, donc Dave est un petit peu mal à l'aise Il tente d'expliquer la situation à Carrie Imagine-toi, tu es en train de vivre un moment Très intime avec quelqu'un Puis quelqu'un avec qui tu partageais Des moments intimes auparavant Se pointe au milieu, des. c'est très malaisant Donc il tente d'expliquer la situation à Carrie Puis elle comprend, par contre elle dit que Très inconfortable, puis qu'elle préfère juste partir, mais elle est pas fâchée après Dave. Elle lui dit vraiment, on va se revoir comme demain ou après-demain, il y a vraiment pas de problème. Moi, je vais m'en aller, je vais te laisser régler tes problèmes ce soir, puis on en reparle une autre fois. Mais elle est très très cool avec ça. Alors qu'elle descend les escaliers, elle va brièvement croiser Liz, qui elle était tout juste en train de les monter parce que bon, Dave venait de lui ouvrir la porte. Quelques jours plus tard, Carrie va revoir Dave comme il s'était promis et ils vont passer à l'action. Ils vont continuer de se voir de manière très occasionnelle, tout comme Dave et Liz le faisaient auparavant. Sauf que la relation que partagent Dave et Carrie est mieux. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, ils s'entendent extrêmement bien, ils passent bon temps, ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes aspirations dans la vie, ça ça c'est tout. Ils se voient pour une première semaine, tout se passe à merveille et éventuellement, Dave va remarquer que le boulot de Carrie est beaucoup plus près de son appartement à lui qu'à elle. Mais évidemment, tu sais, elle, elle habite dans l'État d'Iowa, puis elle travaille à Nebraska, puis lui, il habite au Nebraska, donc c'est beaucoup plus simple pour Carrie d'aller travailler lorsqu'elle part de chez Dave. Éventuellement, Carrie va être chargée d'un énorme projet au travail, alors Dave et Carrie vont convenir que ça serait plus optimal pour Carrie de juste rester chez Dave durant la semaine. Elle habite pas officiellement chez Dave, c'est pas elle emménage, on est un couple, c'est vraiment, c'est plus pratique, donc dors chez moi, puis moi de toute façon ça me dérange pas. Donc c'est vraiment une cohabitation qui est pour des raisons pratiques, rien de plus. Ils vont continuer à s'avoir une deuxième semaine et les choses ne pourraient pas mieux aller sincèrement. Ils ont une connexion incroyable autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Le 13 novembre 2012, Dave est en train de se faire un petit déjeuner, Carrie lui donne un bisou, elle s'en va au boulot et puis alors que la journée bat son train, Dave reçoit un message très étrange de la part de Carrie. Carrie lui demande si elle peut emménager chez Dave de manière permanente et elle affirme qu'elle est prête à pousser la relation au prochain niveau. Dave est assez confus au départ parce que c'est tellement loin d'être l'accord qu'ils avaient eu, mais principalement parce que ça ne connaît pas du tout le caractère de Carrie. Comme je l'ai dit, elle était assez détachée, très cool. Puis là, tout d'un coup, elle lui dit « Je veux être avec toi absolument. » Il est confus. Un peu mal à l'aise, il va prendre le temps de bien choisir ses mots parce que, bon, il ne veut pas la blesser, mais surtout, il veut absolument pas la repousser. Lui, il adore la relation qu'il entretient puis il veut juste continuer de passer du bon temps avec elle. Alors, il fait juste lui dire qu'il ne veut pas entretenir une relation sérieuse, qu'il veut juste s'en tenir à leur premier accord. Il va donc bien choisir ses mots, il va lui répondre qu'il pense que c'est trop tôt, qu'il veut continuer sur les mêmes bases, mais qu'il veut définitivement continuer la relation. Automatiquement, Carrie devient très agressive. Elle lui répond. Ouvre la station. Parfait. De toute manière, je vois quelqu'un d'autre. Je ne veux plus jamais te voir. Lâche-moi. Ferme la station. Tout comme Noémie, Dave fronce les sourcils et ne comprend pas trop la nature du changement drastique du comportement de Carrie. Ouvre la station. Je ne savais pas quoi penser. J'étais abasourdie. Ferme la station. Lorsque Dave va rentrer à son appartement ce soir-là, Carrie, ben, est plus là. Deux jours passent. Deux jours durant lesquels Carrie va envoyer aucun message à Dave et vice-versa. Puis, alors qu'il est en train de travailler, son téléphone cellulaire se fait littéralement bombarder de messages. C'est Carrie. Ouvre la station. Je te déteste. Tu as ruiné ma vie. Tu es une personne horrible. Ferme la station. Je suis suspicieuse. À ce moment exact, Dave soupire de soulagement. Au oh, la station, j'ai escubé une bonne balle, se dit-il. À peu près simultanément, la mère de Carrie reçoit un message texte elle aussi. Sa fille a décroché un nouvel emploi au Kansas et elle va y emménager durant les prochaines semaines. Elle affirme également à sa mère qu'elle va la contacter après s'être bien installée afin de venir récupérer son fils de 15 ans et pour qu'il s'installe avec elle. Sa mère, Nancy Rainey, n'y comprend absolument rien. Automatiquement, elle se demande si tout va bien avec sa fille Carrie. Elle tente de la téléphoner une fois, deux fois, trois fois, rien. Carrie, répond pas. Encore plus étrange, Carrie, c'était vraiment le genre de personne à prioriser un bon appel téléphonique over les messages textes. Donc, elle elle, pri elle priorisait vraiment un appel plutôt que d'y aller avec la voix électronique.
0: Même si tu priorises les textos dans des, des circonstances aussi euh, intenses que ça, tu fais pas juste texter ta mère pour dire « je déménage fucking loin, euh, garde mon fils puis je reviens dans trois semaines
1: ». Quelques semaines plus tard, lorsque Carrie ne se présente pas, pas au mariage de son frère, Nancy va vraiment s'inquiéter. Éventuellement, elle manque l'anniversaire de son fils aussi, puis le sien. C'est seulement lorsqu'elle va ne pas se présenter au funérail de son propre père que sa mère se dit « il y a quelque chose qui cloche ». Sa famille va donc prendre la décision de déclarer la disparition de Carrie Farber. Les forces policières tentent donc d'entrer en contact avec Carrie qui automatiquement va leur envoyer un message leur demandant de la laisser tranquille. Elle va bien, elle veut simplement la paix. Nancy renchérit alors. Elle explique au policier que sa fille souffre d'un trouble de bipolarité, qu'elle a peut-être arrêté de prendre sa médication. La situation peut être réellement grave. Du tac au tac, la police répond que ben c'est normal qu'une personne qui souffre d'un trouble de bipolarité et qui a cessé de prendre sa médication agisse comme ça. Donc, ils demande
0: à Nancy de rentrer chez elle et d'attendre le retour de Carrie. Ben justement, c'est là que c'est encore plus dangereux. Mm -hmm. Il faut, faut l'aider, là. Mais la police juge que...
1: non. En plus, eux, ils jugent qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter parce que Carrie, elle leur a répondu puis elle leur a dit qu'elle veut juste être laissée tranquille. Fait qu'ils
0: se disent, ben, on va la laisser tranquille. Par texto. Mais pour eux, tout colle. Mais ça n'a pas d'allure. Ça pas d'allure.
1: En parallèle, le téléphone de Dave Krupa, il arrête pas d'être bombardé de messages. On passe du « je vais tout faire en mon pouvoir pour te faire souffrir » à des « on est fait pour être ensemble ». Assez énervé, Dave tente de son mieux d'ignorer les messages textes de Carrie, mais c'est aussi des courriels qui sont envoyés Donc, sa boîte, courriel, ses messages textes, peu importe la voix électronique, DM, message texte, imaginez-le. Tout est bombardé par Carrie. Un jour, un message en particulier va attirer son attention. Carrie menace de faire du mal à Liz, l'ancienne partenaire de Dave. Un peu confus, Dave se demande, mais comment est-ce que Carrie elle a pu entendre parler de Liz? Comment est-ce qu'elle connaît même son existence? Puis... Il se rappelle le premier soir. Est-ce que la brève rencontre entre Kerry et Liz, elle aurait suffi pour rendre Kerry malade de jalousie Apparemment oui. Il continue d'ignorer, puis un jour son téléphone s'illumine et c'est Liz. Liz est assez inquiète, elle n'arrête pas de recevoir des messages privés, des messages textes, des appels assez menaçants. Elle dit qu'elle pense qu'il s'agit d'une de ses amies parce que la personne n'arrête pas de lui parler de Dave. Dave fait la connexion immédiatement, c'est clair que c'est Carrie. Carrie a retracé le chemin vers Liz et elle a aussi envoyé des messages à Liz. Il se sent extrêmement mal de manière automatique, il, il pense que tout est de sa faute. Liz, elle n'a rien demandé après tout. C'est à ce moment-là que la relation que Dave et Liz entretenaient, va reprendre de plus belle. Ils connectent maintenant sur un nouvel aspect. Ils sont tous les deux harcelés par Carrie Farber. Et au même moment que les messages que Dave reçoit s'intensifient, il reçoit des messages du genre « Je te vois », décrivant ce qu'il porte, il reçoit des messages du genre « Je sais ce que tu fais », et lui décrivant ce qu'il est en train de faire. À donner froid dans le dos, littéralement. Oh la station! Une fois en particulier, j'étais assis dans mon Lazy Boy avec mon pied dans les airs en train de regarder la télé. J'étais en train de me relaxer, on était en soirée et j'ai reçu un message qui me dit « Je te vois ».« Tu es assis dans ton Lazy Boy avec les deux pieds dans les airs et tu portes un chandail bleu ». Tous ces détails étaient exacts. Ferme la station. Liz affirme à Dave qu'elle reçoit le même genre de message et qu'elle est complètement terrifiée. Dave aussi regarde dans son téléphone et il les voit les messages. Bien souvent, Dave va lui proposer de rester à dormir afin qu'elle se sente plus en sécurité. Je l'ai dit, Dave se sent super mal. Il sait que c'est sa faute si Liz vit tout seul. Un soir, Liz et Dave sont assis dans le salon, ils tentent de se relaxer, ils regardent un film, puis au même moment, leurs deux téléphones s'enflamment. Ils reçoivent simultanément une série de messages hystériques qui proviennent de Carrie. Je vous vois, je vais faire souffrir Liz. Liz et Dave sont terrorisés. Parallèlement, la mère de Carrie, Nancy, elle reçoit des messages complètement haineux. Elle demeure incapable de parler de vive voix avec sa fille. Ouvre la citation. « n'arrêtait pas de m'envoyer des messages en me disant que j'étais une mauvaise mère et que j'étais contrôlante. » Comme la station, Elle mentionne ne pas reconnaître sa fille, s'inquiéter vraiment, vraiment grandement pour son état. Elle arrive toujours pas à lui parler de vive voix ni à la voir. Elle arrive juste à correspondre avec elle via des échanges de messages textes violents et blessants. Les mois passent, les messages continuent de se multiplier. Dave, Liz, Nancy, même le fils de Carrie, Max, va recevoir son lot de messages haineux. Plus l'abus continue, plus Dave et Liz continuent de se rapprocher. Au travers de ces menaces, de cette peur, ils vont reconnecter. Liz commence sincèrement à avoir peur pour sa sécurité. Les menaces s'intensifient depuis que Carrie a remarqué que Liz et Dave ben, ont recommencé à se fréquenter. Près de deux mois passent. Kerry continue toujours d'harceler le téléphone de Dave et de Liz sans relâche. Messages textes, courriels, toutes les plateformes imaginez. C'est vraiment un enfer. On est maintenant en janvier 2013 et, et un beau soir, Dave rentre du boulot, il marche et il remarque une voiture. Il s'approche et il la reconnaît aussitôt. C'est la Ford Explorer de Kerry sur laquelle il a travaillé deux mois plus tôt. Il la reconnaît automatiquement parce que ben c'est grâce à cette voiture que tout a commencé. Il remarque que la voiture est vide. Il balait les environs des yeux. Carrie est pas là. Dave est un peu stressé, il sent relativement menacé, donc il va sortir son téléphone cellulaire et il va prendre une photo de la plaque d'immatriculation de la voiture avant de l'envoyer au policier. On se rappelle là, que les policiers ont été appelés pour enquêter sur la disparition de Carrie il y a deux mois déjà. Ils se souviennent très bien du personnage. Une jeune femme de 35 ans, atteinte du trouble de bipolarité, qui a probablement cessé de prendre ses médication et qui envoie des messages haineux et furieux à tout son entourage. Un classique, c'est style Puisque la mère de Kerry affirme encore et toujours aux autorités policières que sa fille est en danger, même s'ils l'écoutent pas, ils savent très bien que Kerry est en mode fantôme depuis les derniers mois. Bon, ben, un fantôme qui envoie beaucoup, beaucoup de messages, mais quand même un fantôme. Ils prennent l'appel au sérieux, après tout, ils ont l'occasion de rassurer la mère et de sécuriser Dave en un coup, donc ils prennent l'occasion, ils se rendent sur les lieux pour examiner le véhicule et ils sont en mesure de trouver un emprunt. Et elle la pas du tout à Kerry. Il essaie de la retracer, mais elle correspond pas non plus à aucune autre empreinte qui a été répertoriée dans le catalogue des États-Unis. C'est gros les États-Unis, il y en a pas mal de gens dans le catalogue. Okay. La mère de Kerry est complètement désespérée. Elle veut à tout prix voir et parler à sa fille. Elle n'en peut juste plus de cette torture émotionnelle, de ces messages textes étranges, de ces questionnements sans réponse. Elle, est... elle veut juste que tout s'arrête. Un soir, elle reçoit un appel. C'est un homme qui lui affirme que sa fille, Carrie Farver, elle vient d'arriver à leur centre d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance et que Carrie demande à sa maman de venir la chercher. Ouvre la station. J'en tremblais. Je me suis dit « Oh mon Dieu, on va la ramener à la maison, elle va être correcte. » Ferme la station. Elle téléphone aux enquêteurs, partage l'information et ils vont tous convenir de se rejoindre à l'adresse qui a été donnée par l'homme de l'appel. Tout le monde arrive sur place et Carrie Farver n'y est pas. En fait, elle n'y a jamais été. Ouvre la station. C'était une si grande déception, j'étais tout simplement dévastée. Ça, c'est la mer de Carrie. De leur côté, Dave et Liz, ils vont continuer de se faire harceler il n'y a pas une journée qui passe sans qu'un des deux ou les deux reçoivent des messages complètement haineux. Ouvre la citation, c'est en fait devenu une habitude. On était en train de relaxer sur le divan, on écoutait la télévision ou quelque chose du genre et nos téléphones se faisaient bombarder de messages texte. Ferme la station.
0: Mais je comprends pas pourquoi il y
1: a un monsieur qui a appelé. C'est la... qui le monsieur? Même à ce jour, je ne peux pas te dire qui est ce monsieur, mais je peux dire qu'il y a des applications pour changer ta voix. C'est vrai. Un soir, alors que Dave est tout seul chez lui, il reçoit un courriel. Évidemment, c'est Carrie. Yo, le courriel est un peu énervé, puis automatiquement, le son ventre se serre. Dans le courriel, une photo jointe. C'est une femme ligotée, clairement contre son gré, et la femme vit dans un coffre arrière de voiture. Dans le courriel, il peut lire. Je vais tuer Liz Colliard. Affolé, il appelle Liz automatiquement. Lorsqu'elle répond au téléphone, il pleure presque de joie d'entendre sa voix. Il était persuadé que la photo qu'il venait de recevoir, c'était Liz. Quelques jours plus tard, Dave va recevoir un autre message dans sa voix de courriel et c'est encore Carrie. Cette fois, elle envoie un faux montage d'un avis de décès. Et sur l'avis de décès, dans le premier, c'est Liz Goliard. Dave a conseillé à Liz de contacter les autorités policières parce qu'il s'inquiète réellement pour elle. Elle répond que tout va bien. Elle se sent protégée par Dave. De toute façon, Dave a fait plusieurs rapports donc elle ressent pas le besoin d'en faire un supplémentaire et ils passent de plus en plus de temps ensemble.
0: Ça, c'est un peu bizarre. Mm -hmm.
1: On est en août 2013. Ça fait presque dix mois que Carrie Farver fait de la vie de Dave et de Liz un véritable enfer. Liz Goliard rentre chez elle et pire cauchemar. Un véritable cauchemar. Sa maison est en flammes. Elle perd tout. Sa maison est une perte totale. Dans l'incendie, elle perd ses deux chiens, son chat et son serpent. brûlés, Mort dans d'atroces souffrances.
0: Non, non, pas les animaux, non, je peux pas les animaux. Non. Je sais, c'est trop loin. Vous le voyez pas parce que c'est juste
1: en audio. Si on avait une version audiovisuelle, vous verriez, j'ai les yeux pleins d'eau, je ne peux pas.
0: Je... je peux pas. Je peux pas s'en oh, faire. Mon Dieu, je peux. Bon.
1: Les enquêteurs vont confirmer à Liz ce qu'elle sait déjà. C'est un incendie criminel. Elle leur affirme qu'elle est certaine de connaître l'identité du fautif. Ça peut être une seule personne. Carrie Farver. L'enquête recommence de plus belle. Maintenant que Carrie, elle est suspectée d'être derrière un incendie qui a, en plus de brûler une propriété, a emporté quatre vies innocentes, parce que, ben oui, même si c'est des animaux, ce sont des vies innocentes, Carrie Farver est maintenant recherchée, donc c'est maintenant une criminelle. Tu te souviens de la toute première compagne de Dave, Amy Flora? Oui. La mère des enfants de Dave, littéralement? Ben, éventuellement, elle aussi, elle va se mettre à recevoir des messages très étranges de la part de Carrie. Pour OK. Personne n'en avait eu avant ça, ni des enfants non plus, l'ex-femme non plus? Les Non, de Dave, non. Euh, de, de, de Carrie, je veux dire. Ben, Carrie a envoyé des messages à Liz, à sa mère, à son fils. Mais jamais à Alex à Dave aux enfants non. Dave. Okay. Non. Puis là, pour la première fois, Lex à Dave reçoit des messages très étranges. Amy Flora. Les enquêteurs vont demander à Dave Krupa et à Liz Goliard de remettre leur téléphone cellulaire parce qu'ils ont besoin de télécharger l'entièreté du contenu de leur téléphone pour aider à retracer Carrie Farver. Et les deux vont accepter. Complètement terrorisé, Dave va se procurer un arme à feu de 9 mm, il veut être capable de se défendre si jamais Carrie veut passer à l'acte. Il commence également à s'éloigner de Liz. Il continue de garder contact avec elle après tout, il veut vraiment pas que quelque chose lui arrive, il continue de prendre de ses nouvelles, il se sent super mal pour elle, mais il éprouve toujours aucun réel sentiment amoureux, amoureux envers elle, pardon, et il désire toujours connecter avec d'autres femmes, donc son désir d'explorer de, de, de se redécouvrir de manière amoureuse n'est pas parti. Alors, un soir, alors qu'il est avec un ami qui, ce que, de ce dont j'ai compris, euh, était une ancienne amoureuse du secondaire, son téléphone cellulaire se fait bombarder de messages. « Je te vois et je vois avec qui tu es. » Il tente d'ignorer les messages, puis alors qu'ils sont couchés dans le lit de Dave, à de s'endormir, Dave et son ami entendent la porte d'entrée tourner d'un côté et de l'autre. Il y a quelqu'un qui tente de forcer la porte. Il ne bouge pas, le bruit s'arrête, puis bam, une brique, lancée directement dans la fenêtre. Dave commence vraiment à avoir peur pour sa sécurité. Un jour, il rentre travailler au garage et tout est saboté, vandalisé. Il n'y a pas de caméra? Non. C'est comme si Carrie Farver est tentée par tous les moyens de gâcher la vie de Dave Krupa, comme elle l'avait promis lors de ses premiers messages le 13 novembre 2012. Deux ans et demi passent. Personne n'a jamais mis la main sur Carrie Farver. Deux ans et demi durant lesquels Dave et Liz ne cesseront jamais d'être harcelés. On dira plus tard qu'un nombre de messages reçus par l'entourage de Dave totalisait un travail d'environ 40 à 50 heures semaine. L'harcèlement que Carrie Farver faisait subir à Dave était aussi prenant qu'un emploi temps plein. Juste pour mettre un peu l'ampleur de tout ça dans la perspective. Temps
0: plein avec temps supplémentaire obligatoire, mon Dieu Seigneur. Avec un 10 heures de plus, ma bonne chum.
1: En 2015, les détectives Ryan Avis et Jim Doty n'avaient jamais travaillé sur le cas, mais ils avaient entendu parler de ça et ils étaient très intrigués. Ils vont donc décider de reprendre le contrôle de l'enquête. Et sincèrement, merci, bon Dieu. En équipe, ils vont décider d'approcher le cas de deux manières complètement différentes et sincèrement, je trouve ça judicieux. Ouvre la station. Jim travaille comme si elle était morte et moi je travaille comme si elle était vivante. Moi, je dois tenter de mon mieux de prouver qu'elle est encore en vie, tandis que Jim doit tenter de son mieux de prouver qu'elle ne l'est pas. C'est du génie pour moi. Très intelligent. Ryan Avis commence avec un évidence des comptes bancaires. Il est très surpris quand il réalise que, n'y ben, a eu aucune activité bancaire dans le compte de Kerry depuis novembre 2012. Une dimension que je trouve très, très importante. Automatiquement, les deux détectives vont passer la thèse du trouble de bipolarité. Ils jugent qu'il est simplement impossible pour Carrie d'être disparu, de s'être transformé en personne aussi abusive, simplement en arrêtant sa médication et son traitement. Ils jugent aussi qu'un entitation high ne dure pas aussi longtemps. Je voulais simplement le mentionner parce qu'on se souviendra que les premiers enquêteurs se focalisaient exclusivement sur cette thèse et étant membre de la famille des NeuroSpicy, je veux dire que ben c'est complètement injuste que ce soit, euh, qu'une disparition ne soit pas traitée à cause de du trouble duquel tu souffres. Donc, euh, voilà.
0: Surtout à cause des stéréotypes non fondés, non vrais de ce trouble-là. Exact.
1: Concernant le manque d'activité dans le compte bancaire de Carrie, le détective Ryan aura dit Ouvre la station. c'est absolument pas normal pour un adulte de s'enfuir et de dépenser aucune somme d'argent. Elle avait un très bon revenu, une belle maison, j'ai dû en conclure que je ne serais pas capable de prouver que Carrie Farver était en vie. Ferme la station. Mais Carrie Farver, elle est en vie. Elle doit être en vie. Comment est-ce qu'on peut expliquer tous les messages et tous les actes criminels si elle n'est pas en vie? Ryan et Jim vont consulter les rapports qui ont été faits par leurs collègues. Un détail sort de l'ordinaire pour Ryan. Liz Goliard ouvre la station. Tout d'un coup, elle est le centre focalisateur de toute cette affaire. Son nom est partout sur nos rapports. À mon sens, il y a quelque chose qui cloche avec Liz. Ferme la station. Puisque les seules formes de communication qui étaient envoyées par Kerry étaient par forme électronique, les deux enquêteurs vont demander l'aide de leurs collègues qui travaillent dans le département de l'analyse numérique. Ils vont d'abord être choqués par le nombre de messages et de courriels qui ont été envoyés par Kerry Farber. Oh la station, Dave a reçu environ 15 000 courriels dans les deux dernières années. Si on additionne avec les messages texte, on parle peut-être d'environ 50 000 messages envoyés. Ferme la station. Quelque chose encore plus étrange, l'adresse IP derrière les messages ne cesse de changer et, plus avance dans la ligne du temps de l'harcèlement, mieux l'adresse IP est cachée. Donc c'est comme si la personne se cachait de plus en plus, plus le temps avançait. Un autre détail attire également leur attention. Dans le téléphone de Liz, qui, on se rappelle, avait accepté que le contenu soit téléchargé par les policiers il y a quelques années, ils vont retrouver une photographie de la Ford Explorer de Carrie. Mm -hmm. La photo a été prise un mois avant la découverte du véhicule et soigneusement supprimée, parce qu'ils l'ont retrouvée dans la portion récemment supprimée du téléphone de Liz. On est en mai 2015, lorsque les nouveaux enquêteurs vont contacter la mère de Carrie. Nancy va automatiquement leur affirmer qu'elle est convaincue que sa fille est disparue depuis tout ce temps et que quelque chose de grave lui est arrivé. Elle leur affirme que c'est exactement au moment où Nancy s'est rendue à la maison d'hébergement qu'elle a su que quelqu'un jouait avec elle. Ouvre la citation, j'ai tout de suite su que quelqu'un jouait à un jeu, ici, maintenant. Ferme la station. Bien que ce soit toujours douté que sa fille n'était pas l'autrice des messages textes, il était bourré de faute d'orthographe, c'était simplement pas dans les habitudes de, de communication de Carrie, elle qui avait aucune lacune par rapport à ça, c'est à ce moment-là que Nancy s'est faite une mission personnelle de retrouver Carrie. Une intuition, ça ment pas. Spécialement une intuition de maman. Elle va éventuellement demander au fils de Carrie, Max, d'envoyer des questions assez pointues à sa mère quel était le nom de mon premier chien, quel est mon deuxième nom, mon middle name, Carrie va ignorer son fils en ouvrant ses messages mais en ne leur donnant aucune réponse, a.k.a. elle va ghost son propre fils. Alors qu'ils sont en train d'échanger et que Nancy est en train de leur divulguer tous les détails des deux dernières années, elle va revenir éventuellement sur la disparition en 2012. Peu de temps après avoir annoncé à sa mère qu'elle déménageait, Carrie aurait demandé à sa mère de laisser la porte de la maison ouverte pour un acheteur. L'acheteur avait pris possession de tous ses meubles, apparemment, puisqu'elle déménageait dans un nouvel état et qu'elle n'en aurait plus besoin. En guise de preuve, elle envoyait une photo du chèque de la vente à sa mère. La signature au bas du chèque, sème encore plus le doute dans l'esprit des enquêteurs. C'est signé Shana Goliard. Ça, c'est stupide. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, le véritable nom d'Élise, c'est Shana Elisabeth Goliard. Elisabeth... C'est son middle name, c'est son deuxième nom, donc elle est connue sous le nom de Shala. Ouvre la station. C'était encore une fois une nouvelle connexion entre ces deux femmes qui, techniquement, n'étaient pas supposées se connaître. Ferme la station. Tu te souviens de l'empreinte mystérieuse qui a été retrouvée sur la voiture de Carrie? Oui. Ben, il s'agissait, ben, de l'empreinte de, de Liz. Tu te souviens de l'arme à feu qui a été achetée par Dave? Mm -hmm. Elle disparaît. Paniquée à l'idée de se faire le voler, Dave avertit les policiers. On est le 4 décembre 2015, quand les deux policiers sont tabassourdis parce qu'ils voient Liz Goyard entrer dans le poste de police de son plein gré. Ils sont d'autant plus surpris quand ils réalisent que Liz, en fait, elle est là pour déposer une plainte d'harcèlement. Contre Amy Flora. Oui, oui, la, la mère des enfants de Dave Cooper. Ils vont prendre sa déposition et Rayne Avis va accompagner Liz chez elle. Ils entrent et discute avec elle pour apprendre davantage par rapport à cette nouvelle situation. Liz Goyard va alors affirmer aux enquêteurs qu'elle pense plus que son harceleur, c'est Carrie Farver, elle être persuadée que c'est Amy Flora qui est jalouse depuis tout ce temps-là. À ce moment-là, l'agent Ryan demande à Liz s'il est possible de télécharger à nouveau le contenu de son téléphone cellulaire, ce qu'elle va accepter. Puis, de manière complètement aléatoire, elle va affirmer aux autorités qu'elle sait que l'arme à feu de Dave Cooper a été volée et qu'elle est persuadée que c'est Amy Flora qui l'a en sa possession. Le policier repart, très content d'avoir eu l'autorisation de Liz pour télécharger le contenu de son téléphone. Le lendemain, le 5 décembre 2015, les réputateurs des services d'urgence reçoivent un appel. Une femme en panique. Elle affirme qu'elle vient de se faire tirer dans la jambe alors qu'elle marchait dans le parc près de chez elle. Cette victime, c'est Liz Goliard. Rain Avis se précipite au chevet de Liz. Très intriguée, il va la questionner et puis elle affirme aussitôt qu'elle s'est fait tirer dessus par Amy Flora. Ouvre la station. J'ai trouvé ça plus que suspicieux qu'elle se soit fait tirer dessus moins de 24 heures après m'avoir parlé de l'arme à feu et d'Amy Flora. Ferme la station. Très rapidement, il est déterminé que Liz s'est fait tirer dessus par nul autre qu'elle-même. Il sera également déterminé que Carrie Farver n'a jamais envoyé aucun message depuis le 13 novembre 2012. En fait, chacun des messages provenait de l'adresse IP de Liz Goliard.
0: Dans son téléphone,
1: les autorités retrouvent une application. Cette application, qui permet entre autres de changer son numéro de téléphone et de créer plusieurs adresses courriels différentes, permet également de pré-programmer des envois de messages textes. De c'est comme ça qu'Elise a été en mesure de recevoir
0: des messages en même temps que Dave. Alors, elle était pas sur son, sur son téléphone? Je suis... Je, je, hein? <rire> je suis abasourdie devant non seulement sa stupidité, mais tout le reste.
1: <rire> Ouvre la station. Elle était
0: capable d'envoyer
1: des messages en prétendant d'être Carrie et ils étaient tous reçus alors qu'elle était avec Dave. Donc, c'était impossible pour Dave de suspecter quoi que ce soit. Ferme la station. Je l'ai mentionné plus tôt, mais les autorités ont dit que c'était un travail de 40 à 50 heures semaines. À ce moment, Liz ne se doute absolument pas que les autorités la soupçonnent derrière tout le stratagème. Alors, ils en créent un. Je veux juste faire une petite mention ici. là. Je, je, je préfère une ovation debout devant ces deux enquêteurs. C'est des génies. Des génies. Ils vont faire croire à Liz qu'ils s'intéressent fortement à Amy Flora. Ils vont même aller jusqu'à dire qu'ils pensent que c'est elle qui est derrière la disparition et le meurtre éventuel de Carrie Fiverr. Ils vont mentionner qu'ils ont seulement besoin de preuves. Ils mentionnent à Liz que s'ils étaient en mesure de miraculeusement tomber sur des messages qui prouvent qu'Amy est derrière la disparition de Carrie, mais ça pourrait tout changer. Hum. Leur plan fonctionne. Quelques heures plus tard, Liz leur fait parvenir des échanges courriels incriminants. Dans les échanges, Flora affirme avoir bel et bien tiré sur l'île. Elle affirme également avoir tué Carrie Farver de, en station deux, trois coups de couteau avant d'enfoncer son corps dans un sac poubelle et de m'en débarrasser sur la station. Ouvre encore la station. les détails étaient à glace et sang parce qu'ils étaient très graphiques. Et ça, c'est l'agent Jim Dutty qui l'aurait dit. Ils vont pousser Colliard plus loin à chaque fois. Chaque fois qu'ils mentionnent avoir besoin d'un détail en particulier, miraculeusement, ils lisent leur rapport sur un plateau d'argent. Éventuellement, le courriel qu'ils attendaient. Amy Flora affirme avoir tué Carrie Farber dans la propre voiture de Carrie, la Ford Explorer. Ouvre les stations. On avait finalement notre scène de crime. On est allé récupérer la voiture de Carrie et on l'a fouillée de fond en comble. Ferme à la station. Ils enlèvent la housse du siège passager et y trouvent une énorme tache de sang. Le sang de Carrie Farber. Déterminée à arrêter Liz Goliard, les enquêteurs vont la convoquer afin de la questionner. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Ryan et Jim sont au même moment, chez elle, parce qu'ils ont obtenu un mandat de perquisition et qu'ils sont en train de fouiller sa résidence. Ils vont trouver plusieurs items appartenant à Carrie Farver, dont une caméra. Ça, ça me fait vraiment d'appel, mais dans la mémoire, on voit Carrie qui parle à la lentille et qui affirme qu'elle est inquiète parce qu'elle a retrouvé sa voiture vandalisée et qu'elle se demande ce qui se passe. Ça, ça a été fait deux jours avant sa disparition.
0: Mmh.
1: On est le 22 décembre 2016, lorsque les policiers arrêtent officiellement Liz Goliard pour le meurtre de Carrie Farver. Le corps de Carrie ne sera jamais retrouvé, ni même à ce jour. C'est t'en peu trop bien, c'est une tâche très ardue de démontrer que Liz ben, est coupable, il n'y a pas de corps. Techniquement, il n'y a pas de crime. Du moins, c'est bien plus difficile de prouver qu'il y en a eu un. Alors que Dave Cooper il retrouve une tablette qui ne sait pas à qui elle appartenait, il va juste décider de manière très intelligente de la soumettre aux autorités policières et, au travers de cette tablette, ils vont faire une macabre découverte. Dans la mémoire supprimée, une photo du pied de Carrie Farver ensanglantée alors qu'elle était morte. C'est LA preuve qui manquait. Shana Elisabeth Goliard, et Liz, va être condamnée à la prison à vie en 2017, en plus de recevoir une autre peine de 20 ans d'emprisonnement pour avoir intentionnellement mis le feu à sa résidence et entraîné la mort de quatre animaux.
0: Je peux pas croire qu'elle a brûlé sa propre maison avec ses animaux dedans. Faut que Ça, c'est un niveau de psychopathe extrême. Ça, pourrait, c'est le cas qui a fait en sorte que ça m'a... C'est le cas,
1: c'est le L'élément dans le cas qui a fait en sorte que ça m'habite autant longtemps, je ne peux pas croire. C'est littéralement mon pire cauchemar de pas être en mesure de sauver un de mes animaux. Arriverait-il une situation dans ce genre? Fait que Je peux pas croire qu'il a l'air manière
0: délibérée. je veux dire, tes animaux, je. Non, je je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ses propres animaux à elle, même les animaux qui sont pas à elle, c'est dégueulasse. Mais là, ses propres animaux à elle, ça la porte une twist machiavélique encore plus horrible, j'ai pas de mots tellement que c'est c'est bizarre, j'aime pas ça non.
1: Complètement d'accord avec toi c'est littéralement, genre je, je, je suis pas capable de, de pas être émotive quand je parle de ça, je peux pas croire que ça arrive, je peux pas croire puis bon, ouais, vous... ça n'enlève ça rien à Carrie qui était une, une victime aussi mais je peux pas croire que pour faire à... pour donner l'impression que, que t'es une victime, tu vas en faire plus, genre, je... Ce cas est très dérangeant. Vous vous en doutez bien, Liz purge toujours sa peine. Euh, Dave, pour sa part, il a déménagé dans un autre état et il tente de vivre sa vie loin des médias, donc j'ai pas fait plus de recherches, vous le savez, nous, ça va. On n'a pas besoin de savoir où la victime est aujourd'hui, surtout si elle veut rester tranquille. C'est la même chose pour Max, le fils de Carrie, et pour Nancy, sa mère. Parlant de Nancy, j'aimerais clore cet épisode sur une citation qu'elle aura dit de sa fille défunte. Carrie avait seulement 37 ans lorsqu'elle est décédée. Si je pouvais lui parler maintenant, je lui dirais, je t'aime. Je suis tellement reconnaissante que tu as été dans ma vie. Tu as un fils magnifique qui a un avenir brillant devant lui. Tu me manques.
0: Je trouve ça tellement triste parce que tout le long de l'histoire, même avant de savoir que Liz était fucked up, il n'y a pas de mot français que je peux trouver en ce moment pour décrire ça, euh, même juste tout le long de l'histoire, la seule chose que je me disais, c'est pauvre enfant. Pauvre enfant. Puis à 15 ans, on, on, à partir d'un certain âge, tu sais qu'est-ce qui se passe, as 5, 6 ans, tu sais, mettons, t'as 5-6 ans, tu commences un peu plus à comprendre ce qui se passe, mais à 15 ans, t'es un ado, puis là, en plus de ça, que pauvre Carrie, que, à cause de sa bipolarité, qui est tellement mal comprise par la société, à cause de ça, son cas n'a pas été pris au sérieux, j'imagine même pas la souffrance de son enfant, de sa mère aussi, mais son mm. pauvre enfant, c'est horrible. Et puis tu sais même, je veux dire, il y a
1: ça que tu viens de mentionner, mais il y a Dave, pourra... est-ce que tu penses qu'il va être capable de réentretenir une relation, de faire confiance, tu sais je veux c'est tellement des gros traumatismes, il y a aussi Amy, il y a aussi les enfants de Dave, il y a, je veux dire, puis là, je me sens un petit peu mal parce que j'ai monté l'épisode pour vous garder en haleine, mais on s'entend que Carrie, son honneur, son son... son, son... Tout a été gâché. T'sais, je dans le monde, on pensé que Carrie était une folle pendant des années, tandis qu'elle s'était faite tuer de manière complètement sauvage. Puis, on sait pas encore à ce jour comment elle s'est faite tuer. elle s'est faite tuer de plusieurs coups de couteau dans sa propre voiture, mais c'est quelque chose qui est pas confirmé parce qu'on n'aura non jamais retrouvé le
0: corps de Carrie. Puis, j'imagine que Liz, euh, bonne, euh, Liz Shanna, Shanna, bonne euh, femme qu'elle est, sarcastique, elle n'a jamais avoué. Non, elle dit toujours que c'est euh,
1: Flora qui est derrière tout seul, même en est -ce, années.
0: Est-ce qu'il y a eu une évaluation psychiatrique qui s'est
1: faite? J'ai pas fait les recherches pour euh, en apprendre en plus sur qu'est-ce qu était sa vie en prison. Je vais t'avouer de manière euh, très honnête que cette personne me dégoûte et me donne plein de rage, donc euh, j'ai pas cherché plus loin, mais j'ose croire.
0: Je me demandais juste si parce que, tu sais, avant de faire le procès, ils ont, ils ont pas le choix, de dans, surtout dans cette circonstance-là, de, de faire des Elle a été jugée apte à recevoir son procès, donc que, techniquement... Euh, oui, mais, je peux pas croire qu'il n'y a pas une maladie. Je peux pas croire qu que c'est juste ça. C'est juste ça que je me demandais. Mais, ouais.
1: Ça n'a pas été répertorié, mais si ça a été répertorié de manière très honnête, je n'ai pas été chercher cette information. Je ne me suis pas concentrée là-dessus aujourd'hui parce que, ben, je te dis, cette tête me dégoûte complètement. Ouais. Je n'ai même, même pas cherché à quel endroit elle était internée. Puis je m'en fous.
0: Ah non, ça on s'en fout complètement, je sais pas, c'est pas pour le con, c'est pas pour elle qu'on est là vraiment pas.
1: Ouais non, c'est ça, puis justement, je, je, je veux juste le remensionner. j'ai j'ai tombé un peu dans sa sensationnalisme cette semaine parce que c'est une histoire qui est sensationnelle mais je veux qu'on se rappelle que la mémoire de Carrie Farver a été détruite par une personne mesquine, dégueulasse littéralement, qui a été jusqu'à tuer ses propres animaux, détruire ses propres biens. Je veux dire, elle était propriétaire de la maison, là. elle a détruit tous ses investissements, elle a tout brûlé, elle devait être déconnectée
0: de la réalité dans un sens qui, pour moi, fait juste pas de sens, justement. tu sais En plus, c'est pas ça qu'on aurait souhaité du tout, là, mais si elle, elle, elle avait pas été à ce niveau extrême-là, elle s'en serait sûrement sortie, vu l'inaction des policiers, vu le... Il y a, en fait, il n'y a pas de travail, j'allais dire le pauvre travail des policiers, mais il n'y avait pas de travail, ils sont juste complètement foutus. Mm. Elle aurait juste pu... Ou si jamais, si jamais les deux enquêteurs ne s'étaient pas dit, hey, ça vaut le coup de rouvrir l'enquête. ouais ça, Jamais. Cold mais case. Elle a toujours voulu aller plus, 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 puis ben, c'est ça, ça prouve juste qu'il y a une instabilité quelque part, là, mais comme... Complètement. Puis je veux dire, tout ça parce que tu voulais quelqu'un qui ne te voulait pas. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Puis là, on est Même si on ne pas dans cet extrême-là, je vois beaucoup ça dans, dans la société de courir après des gens qui ne sont pas faits pour nous, qui ne veulent pas de nous. Puis c'est tellement triste. Il y a tellement de gens sur la planète. Il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de choses à sentir, à goûter, à ressentir. Si quelqu'un ne veut pas de vous, même si ça fait mal, ressentez la douleur, ressentez les émotions. Puis du mieux, vous pouvez passer à autre chose. Des fois, ça peut être tellement difficile, c'est vrai, mais commencer des nouvelles choses c'est comme moi je me rappelle à, à mon break up j'avais commencé l'escalade je faisais du yoga chaque jour puis j'essayais même malgré tout du mieux que je peux tu sais si tu si quelqu'un ne veut pas de toi même si ça fait mal pour toi passe à autre chose là c'est deux situations complètement différentes là je je veux j'espère que personne dans notre auditoire est au stade de lise mon dieu j'espère mais c est, c est, dans la majorité comme que ça nous arrive ça nous est déjà arrivé un jour de de d'être accroché à quelqu'un qui n'est pas accroché à nous en retour, mm. pensez à vous en premier. Puis ne vous laissez pas descendre dans ce tourbillon de négatifs, de malhonnêteté envers vous-même. Passez à autre chose. Et j'aimerais rajouter,
1: de se comparer, ça n'apporte jamais rien de bien. Peut-être que si Liz ne s'était pas constamment comparée envers Kerry. elle avait juste accepté que Carrie ben, elle marchait juste mieux avec Dave. Ça l'arrive. J'ai vu des personnes extraordinaire, génial avant de tomber avec ma personne, ça veut pas dire que
0: c'est pas des bonnes personnes, ça veut juste dire que c'était pas les bien. Exactement. Puis si vous voyez, vous regardez la vie avec euh, de l'amour, non ça pas nécessairement parler de lunettes roses. Si vous, vous avez juste un premier regard positif et rempli de bonnes intentions et d'amour, vous, si quelqu'un que vous vous aimez beaucoup est heureux avec quelqu'un d'autre, c'est pas de la jalousie que vous allez ressentir, c'est pas voilà. rien. De l'animosité, il n'y a rien, non, ça va juste être du bonheur. On a tout notre parcours, puis il faut pas empêcher les autres d'être heureux parce que nous, on est jaloux ou on est malheureux. Je
1: suis tellement d'accord avec toi. Je l'ai mentionné dans le podcast à quelques reprises, mais j'ai été en relation amoureuse avec quelqu'un pendant cinq ans et c'était un homme, puis j'ai réalisé que, Hey, ma bonne chum de fille, t'aimes pas ça, les hommes. Puis j'ai arrêté tout ça. Aujourd'hui, hey, j'ai partagé cinq ans avec ce gars-là, mais on s'écrit, on se parle de nos copines, puis je suis tellement heureuse qu'il soit heureux aujourd'hui pis ça veut pas dire que j'ai pas aimé cette personne-là. Ça veut juste dire
0: que, justement, je l'ai bien aimé C'est ça. Il y a une grande, grande, grosse, énorme pensée pour Carrie, son enfant, sa mère, Dave, son ex-femme et ses enfants. Les quatre animaux de Liz, c'est horrible.
1: Pour être tous les dommages collatéraux qui ont été causés par une seule personne et son obsession je je, je c'est pour ça que ce cas est venu me chercher. À
0: ce point-là. Oui, ben, je vous ai dit au début qu'on vous avait gâté puis on vous a gâté certains. Hein, mais il me semble que ces deux semaines back à bac moi et Jess, on est comme « Let's go la gang, on se réveille! <rire> <rire> » C'est l'été, il fait chaud, mais nous, on vous réveille. Ben, parlons de se réveiller. La semaine prochaine, tu veux nous réveiller avec quel genre d'histoire, non? La semaine prochaine, si vous êtes nouveau au podcast, on va vous le dire. En fait, on fait une fois par mois un meurtre astro, comme on aime appeler. Donc, pour le signe astrologique du mois, on prend un tueur en série qui a ce signe astrologique-là et on parle de ça. Jess et moi, on se partage l'épisode et la semaine prochaine, c'est... Le lion! Donc, la semaine prochaine, on vous apporte au Japon. Au Japon! Au Japon! On est jamais allé. Ouais, donc, euh, on prend chacun. Ben, moi puis Jess, comme vous le savez, on partage notre neurone. Que vous prenez la vôtre, on embarque tout avec Sunwing, puis on s'en va au Japon. La semaine prochaine, à... Ah. cocktails! Cheers, guys! Cheers,